1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Peut-être pour bien comprendre, physiologiquement, c'est ton genou qui est bloqué Tu peux encore plier la cheville et tu as encore de la maîtrise sur ta cheville, sur ton bassin
0: euh, ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh, moi, j'ai la mobilité de ma cheville euh, totalement. Je peux exactement euh, tout bouger. Euh, euh, je peux tourner euh, ma, ma cheville, mon pied. J'ai euh, vraiment tous mes muscles, on va dire, au niveau du mollet et, et des, euh, des releveurs. Après, j'ai mon genou qui est bloqué, du coup, donc euh, en extension.
1: C'est vraiment l'articulation qui est bloquée, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et vu comme j'ai plus de cartilage, bah... Euh les os sont soudés. Et après, niveau quadri, bah forcément, euh, c'est quand même plus faible que ma jambe euh, droite. Ça s'affaiblit, mais as tout, tu veux toujours l'activer. Je peux contracter, après euh, faire grossir mon muscle sur, euh, sur ma cuisse. Euh, non, parce que forcément, il faut, faut de l'articulation, il faut de la, de la flexion pour faire, pour faire grossir ses muscles. Mais euh, après, j'ai totalement la, la sensibilité et, et je peux contracter un peu euh, mes, mes quadris aussi.
1: Comment tu fais comment, enfin, La première fois que tu fais des skis, euh, que tu es comme ça, à quel point c'est dur tu vois, de, de commencer avec une jambe qui ne te répond qu'à moitié
0: bah Déjà, il faut trouver sa technique pour pouvoir passer la jambe et quand même avoir euh, un ski qui glisse. Et forcément, quand tu n'as pas la force dans la jambe, bah, tu la retransmets euh, la force euh, sur, euh, sur le haut du corps donc tout ce qui est bras, euh, abdos, euh, dos. Et un peu euh, bas du dos, bassin, quoi parce que pour, euh, pour quand même pousser un peu avec euh, la jambe euh, qui est en situation de handicap. Et du coup, en fait, euh, c'était à passer la jambe. Donc, c'était un peu compliqué à trouver sa technique. Mais je forçais tellement avec les bras qu'en final, euh, j'avais beaucoup plus mal aux bras que, <rire> que, que sur la jambe. <rire> donc, euh, voilà. Après, ça a, développé, euh, ça a développé un peu plus le haut du corps. Et petit à petit, en fait, en m'aidant du... Ma musculature du haut du corps, j'ai réussi à la retransmettre dans, dans mes jambes pour me trouver une, on va dire, une technique appropriée avec mon handicap.
1: Ouais, ouais mais, mais c'est vrai que c'est vachement... Je sais, j'ai regardé des vidéos de toi en train de skier. Et c'est vrai qu'on sent que tous les skieurs ont une technique particulière pour justement correspondre à leur handicap, tu vois, et, et à leur style. Ça met du temps à le trouver, tu vois, ce, ce style, cette façon de faire. Ça s'impose un peu à toi.
0: Du temps, euh, oui, quand même, ça met quand même du temps. Après, euh, quand tu travailles tous les jours pour euh, bah justement pour trouver euh, comment euh, tu peux euh, optimiser tout, ce, tout ça, euh, c'est en travaillant euh, vraiment euh, là-dessus et en mettant des détails qui font qu'une fois que tu as trouvé ta technique, paf, c'est bon, c'est parti, et après, tu n'as plus qu'à travailler dessus pour que ça devienne naturel. Et c'est des heures et des heures et des heures de de travail.
1: Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Et tu peux plus toi, ce qui est, tu sais, quand on voit les euh, les athlètes valides être dans les rails, tu vois, et juste ah, en classique avec les, et pousser avec les bras ouais en classique.
0: Le mouvement du classique, euh, j'en fais un petit peu, mais dès que c'est trop raide, j'ai plus le, j'arrive plus à accrocher avec le farde d'accroche qu'on met sous sous les skis de classique Du coup, j'arrive plus à, à accrocher. Donc, euh, je suis vraiment que sur les bras. Après, je fais, euh, par rapport à cette technique-là, je fais énormément de poussées, comme on peut voir euh, quand on fait les, les relais aux Jeux ou aux Championnats du Monde par équipe, où moi, je fais euh, passage 1 et 3 parce que c'est un parcours en classique. Mais du coup, je le fais avec mes skis de skate et que en poussée, qu'avec les bras.
1: Et sinon, du coup, tu dois repasser en... s'appelle comment le pas Où, tu... Plus, euh, où, où les, les, les skis euh, sont un peu en V et... Le skating. Le skating. Okay. Donc le classique et le skating, c'est les deux, deux pas Il y en a d'autres
0: euh, Non, bah après, c'est des pas différents. On va dire que, euh, comme en, en skating, tu as le combiné, tu as le pas de euh, patineur, tu as, as le intent temps. As... Donc euh, après, c'est propre, en fait. Euh, on va dire le intense, c'est plus quand on est sur, euh, sur du plat montant. Le, le combiné, c'est plus quand on est sur euh, du plat, plat descendant. Et après, le décalé, c'est vraiment quand on est dans des bosses. Après, okay. c'est des pas en, fait, en fonction du parcours euh, qu'on qu va retrouver. Et en classique, il euh, euh, y a le pas alternatif. C'est quand on fait euh, un peu comme de la course à pied, en fait, sauf qu'on fait glisser les skis. Donc, ouais, euh, devant, derrière, l'un après l'autre. Après, il y a le, le pas de un aussi. C'est un mouvement de jambe avec la poussée des deux bras. Et après, il y a la double poussée. Donc, c'est avec les bras.
1: Parmi toutes tous ces, tous ces, tous ces techniques, tous ces pas, là c'est lequel ton préféré Moi,
0: mon préféré, mon point fort, c'est euh, le, le un temps en skating. J'arrive à transmettre, à être vraiment gainé et à être placé. et Vu comme j'ai assez de force dans les bras et le haut du corps et sur ma, ma jambe valide, du coup, ça me permet vraiment d'aller vite et, et d'être bien puissant pour, pour gagner un peu de vitesse.
1: Du coup, attends, le 1 temps, pour bien comprendre, c'est vous pousser les deux bras en même temps, c'est ça
0: En fait, le 1 temps en skating, c'est on fait une poussée de bras avec une poussée de jambe. En même temps.
1: Ok, je vois. je vois. Donc euh, aussi bien à droite qu'à gauche. gauche. Tu fais droite-gauche, tu pousses. Droite-gauche, tu pousses.
0: Non, ah. euh, ouais, en fait, tu pousses en même temps à droite et tu pousses en même temps à gauche. Donc euh, ah. tes deux bras, quand tu es sur la jambe droite, Donc, okay. ta jambe pousse et tes bras aussi. Et pareil à gauche.
1: Ok, je vois très bien. Donc je suis uniquement sur mon pied droit, mon pied gauche est en l'air. Je pousse, je pose le pied gauche, je lève le pied droit. Je pousse. C'est ça. Oh, okay. En gros, c'est ça. <rire> c'est pas dur à le faire, tu vois, à l'expliquer à l'oral, c'est dur. Hein tu ouais,
0: en fait, c'est ça. À l'oral, c'est, même moi qui pratique, c'est ultra compliqué à... À raconter parce qu'en en fait tu as envie de le, de le oui, montrer. De montrer plutôt. et de le faire. <rire> ouais,
1: mais je suis comme toi là, tu vois, j'essaie de me dire, ok, comment est-ce qu'on est qu l'exprime, mais c'est pas facile. Euh, puis on est de toute façon tous les sportifs, on se comprend, on, on est des sensoriels, on a besoin de faire, tu vois, on n'est pas toujours fait pour parler. C'est ça. <rire> pour expliquer ça. Et à quel moment ça vient le, le biathlon dans tout ça Ça te tentait euh, direct euh...
0: Pas du tout. Euh, je, bah, je connaissais forcément, hein, commencer un pratiquant de ce qu'ils te font et et aussi comme, euh, comme grand fan de, de ce sport et du biathlon, en fait, nous, on a la chance que quand tu rentres en équipe de France euh, paralympique de, de ski nordique, en fait, tu as le biathlon qui est intégré. Et sauf que les étapes de Coupe du Monde, nous, en fait, ce n'est pas comme les Valides, où tu as le fond d'un côté et le biathlon de l'autre. Et des courses tous les week-ends, nous, on part 15 jours à l'étranger. Et en fait, on a trois courses en ski de fond et trois courses en biathlon. Et okay. vu comme c'est sur le même circuit, et bah, du coup, on peut faire du ski de fond et du biathlon. Du coup, ils m'ont proposé de, de faire du biathlon. Euh, j'ai dit, bah ouais, carrément, ça peut être ultra intéressant. Euh, J'adore le tir et tout. Et du coup, je me suis lancé dans, dans le biathlon et le ski de fond, du coup, donc euh, sur, sur les deux. J'ai dit, après, je verrai, peut-être que je ferai que le ski de fond ou que le biathlon. Et au final, euh, j'ai commencé à performer euh, plus en biathlon qu'en ski de fond. Mais le ski de fond me plaisait encore parce qu'il y avait des courses où je pouvais être assez, assez solide. Et du coup, j'ai dit non, je vais continuer les deux. Et au final, euh, final j'ai réussi à, à gérer mes efforts sur du ski de fond et sur du biathlon. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'être euh, médaillé dans les deux, dans les deux disciplines. Et après, j'ai un palmarès qui est quand même plus élevé euh, côté biathlon. Mais ski de fond, euh, encore, euh, je m'en sors euh, encore très
1: bien. Oui, ah, bien sûr. Ouais. Mais c'était avec euh, ouais, Vincent Dufrane qui, euh, qui me disait que... Généralement, euh, c'était peut-être ceux qui étaient un tout petit peu moins bons qui passaient sur le biathlon, ou ceux qui avaient envie de tirer, quoi, tout simplement, euh, mais qui avaient chez les fondeurs quand même un, un niveau qui était légèrement au-dessus, euh, selon lui, tu vois. Je sais pas si toi tu le constates aussi, mais après toi tu as réussi à être médaillé dans les deux, donc. Euh... Bah, en fait,
0: l'effort est, est quand même différent entre un fondeur et un biathlète. Le ouais. biathlète, en général, euh, il, maintenant, on regarde chez les jeunes, il démarre quand, quand même très tôt le biathlon aussi parce que euh, tu as l'engouement aussi euh, grâce à Martin Fourcade qui a donné une nouvelle, euh, un nouvel air, une nouvelle image de, de ce sport. Donc Du coup, maintenant, tu as énormément de jeunes qui, qui se retournent sur, sur le biathlon. Après, l'effort, il est tellement différent que forcément, l'athlète fondeur sera beaucoup plus, plus performant dans, dans de la distance. Un biathlète, il sera forcément meilleur sur euh, des distance par exemple comme euh, du 2 km 5 3 km parce qu'après il a sa petite phase où il va tirer donc euh, tu rends tu magazine quand même de l'oxygène un peu de repos pour aller tirer pour aller skier donc en fait l'effort il est, il est quand même différent après si on mélange des fondeurs et des biathlètes tu as quand même des biathlètes qui battent, euh, qui battent des fondeurs donc euh, ouais, tu auras toujours euh, ça reste quand même très proche donc euh, physiquement euh, tu es quand même assez
1: proche, mais oui, les fondeurs purs et durs sont quand même un petit niveau au-dessus de, des biathlètes. Et d'ailleurs, je me demandais, c'est quoi ta, ta relation avec, euh, avec les biathlètes valides tu vois, On a connu plein, plein, plein de grands champions. Enfin, le, le biathlon en France, ça reste quand même un des sports. Euh... Qui rafle tout, tu vois, où vous êtes trop fort. Même quand on revient en avant, effectivement, Vincent Defragne, Raphaël Poiret, Martin, effectivement, là, on voit il y a Quentin chez les Valides et tout. Ça, ça explose. Toi, tu as aussi as un palmarès de dingue. Tu es le deuxième sportif le plus médaillé, troisième au jeu. Au jeu. Euh, D'hiver Ouais. Non, tout confondu, je crois. Tout confondu, je crois que tu es premier, non
0: Alors, tout confondu, euh, le plus médaillé Ouais. C'est possible que le plus médaillé, tout confondu, je dois être... Euh, c'est possible, hein, peut-être deuxième ou troisième. Je crois qu'il y a euh... Aïssa,
1: il y a une coureuse. Aïssa, j'ai oublié son nom. Et peut-être Marie-Amélie Le Fur aussi toi. Non,
0: c'est Marie. Elle a... Marie Bochet a 9 médailles au jeu. Moi, j'en ai 10. Euh, après, il y a une ancienne nageuse dans les années 80, je crois, 90, qui doit avoir 22 médailles au jeu. <rire> Mais okay. euh, après... Euh... Je sais qu'en sport d'hiver, je suis l'athlète le plus médaillé, que ce soit olympique et paralympique. Après, tout confondu, euh, je suis peut-être sûrement on va dire top
1: 5. suis en vrai, je ne sais on pas ira exactement, mais juste après. <rire> juste après. Oui. Mais... mais du coup, un peu ma question, c'est tu vois, qu'est-ce qui fait que selon toi que le biathlon français est si bon, tu vois, et, et quelle est peut-être toi ta relation, soit inspirationnelle, soit professionnelle, justement avec, euh, avec les athlètes valides
0: forcément déjà comme, euh, comme tout gamin tu es attiré par des euh, par grands champions moi je sais que euh, dans mon village on avait Sylvie Beckert on avait Roddy d'Aragon tous des anciens euh, bah, Roddy et Sylvie ont été tous les deux vice-champions olympiques euh, elle a été, Sylvie a été championne du monde elle a gagné un globe aussi en biathlon, sur, la, sur le biathlon sprint donc euh, forcément c'est es toujours fan aussi, et, et comme tu l'as dit, tu avais Raphaël Poiret, tu avais Vincent Defrane, tu avais Vincent Jay aussi, donc ouais. euh, forcément tu es toujours attiré par, par ces, grands, ces grands champions. Euh, maintenant, euh, on a quand même des bonnes relations, nous, avec, euh, avec les biathlètes et les fondeurs aussi, parce que on, dans, dans, dans notre région, on se côtoie quand même énormément, et, et moi je m'entraîne aussi parfois avec, avec eux. Après, l'engouement qui est qu en France, je pense qu'on a. On est, on est très bien entraîné aussi et je pense que maintenant, à ce jour, on a quand même des moyens qui nous permettent de, de pouvoir être bien entraîné et d'avoir des belles infrastructures aussi pour, pour s'entraîner. Donc, je pense que la France, maintenant, surtout dans, dans nos sports d'hiver, on, on commence à être parmi les, les grandes nations et, et ça fait plaisir aussi. Et du coup, en fait, tu arrives à retransmettre ça chez les jeunes et les jeunes, de, ils commencent déjà de plus jeunes que nous, on a, on a commencé. Donc forcément, quand tu vas arriver à 20 ans, tu peux déjà être tu peux déjà être être pas mal quand tu as démarré assez vite dans ta jeunesse. Donc euh, c'est donc vraiment chouette de, de pouvoir partager tout ça aussi avec eux.
1: Ouais, ouais bien sûr. Puis ça reste quand même un sport très... Euh lactique avec beaucoup de de enfin d'anaéro attends chaque fois je confonds c'est pas grave mais en tout cas beaucoup très porté sur l'endurance il faut de la caisse hein Aérobic, <rire> <rire> mmh. effectivement aérobique anaérobie c'est quand tu sprints et que tu respires pas justement Ouais tu es dans le
0: dur quoi c'est quand tu commences à être vraiment au cardiaquement et c'est quand tu commences à être en, en acide lactique quoi
1: Exactement, ensuite le lactique et ensuite l'aérobique, où cela, ça devient de l'endurance plus pure et fondamentale. Voilà. voilà. T'as bien fait, c'est bon, j'ai trouvé le moyen même <rire> technique de me souvenir alors que ça fait des années que je suis, je suis censé être dedans. Quoi. Donc, ouais, non, c'est sûr que si tu commences un peu jeune, ça t'aide sur ce type de sport. Euh, avoir un cœur et des poumons qui sont formatés des, des très jeunes vers le sport, c'est quand même un avantage,
0: pour Ah Oui, non, mais carrément, moi je vois. Il leur donner envie de je vois en... Je regarde Juste nièce qui a, qui a 7 ans. En fait, elle n'a jamais marché. Elle a toujours couru. On ne l'a jamais vu marcher. Elle ne fait que courir. Elle <rire> fait du ski de fond. Et en fait, elle a, elle a une caisse de folie. Elle, euh, moi, quand je la regarde skier et, et faire du vélo et, et de la course à pied à la maison, euh, c'est juste incroyable. Et du coup, maintenant, tu te dis que euh, potentiellement, quand tu regardes toute cette nouvelle génération arriver, tu te dis que... Euh, s'ils perdurent et qu'ils continuent comme ça et qu'ils ont l'envie, derrière, tu te dis potentiellement, ça peut faire quand même des petites pépites.
1: Ouais, ouais bah c'est clair. C'est tout ce qu'on qu espère. en touche du bois, en tout cas. Euh,
0: Exactement. Et après, ouais. c'est euh, ça aussi notre rôle d'athlète de, de, et de champion ou de sportif de haut niveau, c'est d'aller de, de, à la rencontre aussi de, de, des jeunes et de leur raconter euh, nous, notre parcours et, et tout ça. Ça leur met des étoiles dans les yeux et forcément derrière, ça les booste un peu aussi à à continuer et peut-être à se dire bah nous aussi on voudrait être champion et et du coup ils peuvent se dire bah moi je connais et et du coup derrière ils veulent ils veulent aller un peu plus loin dans, dans leur projet
1: bien sûr c'est un des trucs qui t'a donné envie d'être porte drapeau tu t as mentionné tout à l'heure que c'est quelque chose que tu avais très très vite eu en tête c'était quoi la motivation derrière ça
0: parce que en fait d'être porte drapeau quand tu regardes les jeux c'est le premier c'est le premier athlète que tu vois c'est une énorme reconnaissance de la nation, en fait. Et, et du coup, je sais pas, ça m'a toujours attiré d'arriver en tête du stade et d'être le capitaine et de, de porter la, 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 la délégation, en fait. Mais je pense que ça, ça a toujours été en moi, en fait, ce, entre guillemets, ce petit mode leader.
1: Là. Non, mais c'est marrant parce que tu peux te dire... Il y a plein de trucs qui sont dans ton contrôle, tu vois, que tu peux te dire, OK, je vais faire mieux chaque jour, je vais essayer d'aller chercher un titre, machin... Porte-drapeau, c'est un peu plus une décision, un peu plus politique, on va dire. D'ailleurs, je ne sais, sais même pas comment ça cho comment ça choisit. Il y a un vote maintenant. Ça a changé là ces derniers temps, il y a eu un vote. Ouais,
0: ça fait depuis, euh, depuis les Jeux de Tokyo.
1: J'en avais parlé avec David Smetanin, d'ailleurs. Mmh.
0: Après, euh, forcément, c'est compliqué. Parce que pour être éligible ou être euh, porte-drapeau, forcément, il faut déjà avoir fait euh, quand même une belle carrière avant. Et moi, j'ai réussi à... Dans ma carrière, j'ai dit qu'un jour, euh, je serais... Euh, je, vais, je gagnerai des Coupes du Monde et j'ai gagné des Coupes du Monde et une fois que j'ai gagné des Coupes du Monde, j'ai dit je serai champion du Monde. Donc j'ai fait en place d'être champion du Monde, j'ai été champion du Monde et une fois que j'ai été champion du Monde, j'ai dit bah maintenant la seule médaille qui me manque, bah c'est les Jeux et je vais faire en sorte d'être champion paralympique. Donc j'ai travaillé énormément derrière pour être champion paralympique et une fois que j'avais gagné euh, la Coupe du Monde, les championnats du monde et les Jeux, j'ai dit, en fait, bah maintenant, le seul truc qui me manque, c'est d'être porte-drapeau. Et là, j'aurais fait le tour. J'aurais tout fait dans ma carrière. Et, et du coup, j'ai fait en sorte de l'être. Donc, pour être porte-drapeau, en fait, c'est en fonction soit du CNOSF ou du CPSF, donc Comité Olympique Sportif Français ou du Comité Paralympique Sportif Français, qui mettent en place un, un critère. Donc, pour nous, Paralympiques, en fait... Pour te présenter, pour être porte-drapeau, il fallait déjà être champion paralympique sur des Jeux précédents. Et euh, du coup, euh, moi, j'étais éligible, donc je me suis présenté en tant que porte-drapeau. Et après, euh, c'est des, des votes en interne. Donc, c'est les athlètes qui votent pour euh, lequel athlète voudrait le voir porte-drapeau, capitaine et euh, être en, en tête du cortège. De... C'est les athlètes, du coup, qui votent C'est les athlètes qui votent, ouais.
1: OK. Et vous êtes, je crois, 500, 600, non, il y, a un, il y a un nombre, je ne sais plus le nombre de votants, mais j'en avais parlé avec Ayo deleï mais je ne me souviens plus exactement, elle m'avait dit, elle m'avait soufflé le nombre.
0: Euh, après, sur les, sur les Olympiques, ouais, je pense qu'ils sont un petit paquet. Nous, sur les paras, on devait être euh, peut-être une vingtaine.
1: En candidat, tu veux dire Ou en votant
0: Non, en votant. Okay. En candidat, je ne sais pas du tout.
1: Ah, donc s'il n'y a que les athlètes qui participent, qui... Choisis non non c'est
0: les athlètes de l'équipe de France parce qu'ils ont voté pour moi euh, peu de temps après les championnats du monde donc euh, fin janvier euh, là on savait pas encore la totalité des athlètes qui allaient participer aux Jeux donc ouais. en fait c'est vraiment euh, les athlètes euh, déjà euh, qui peuvent euh, un peu présélectionner et peut-être les les autres aussi à côté mais c'est euh, c'est vraiment un vote en interne en fait c'est les athlètes qui votent euh, pour l'athlète donc euh, c'est une belle reconnaissance aussi des athlètes Sûr. Parce que euh, de se dire que c'est une reconnaissance aussi euh, qu'ils font, c'est très honorable aussi de leur part. Et, et moi, comme je l'ai toujours dit, je leur en remercie énormément parce que euh, ça a été euh, quelque chose d'immense et d'incroyable en tant qu'humain que et, et qu'athlète d'être porte-drapeau. Ouais.
1: Tu, peux, tu peux raconter Est ce que tu as trouvé, les moments qui ont eu incroyables ça a changé des choses dans ta vie. Sinon que tu étais déjà champion olympique, en plus. Ah oui, j'étais <rire> déjà champion
0: paralympique, ouais, exactement. C'est tout ce que tu peux avoir autour, en fait. Parce qu'en en fait, tu as énormément d'athlètes qui viennent de jeunes, surtout, qui n'ont pas participé aux Jeux, qui viennent voir. Donc, tu as un rôle aussi un peu important d'anciens de, de, et de, de chefs, un peu de, de rôle de d'apprendre à canaliser un peu leur énergie et de leur dire en fait euh, les jeux c'est comme une coupe du monde c'est les mêmes athlètes sauf que oui l'événement est plus grand la médaille n'est pas la même mais ta concurrence c'est la même donc euh, en fait c'est de discuter aussi avec eux pour les mettre bien dans leur approche euh, de, des compétitions après moi c'est sûr que quand on est arrivé à la cérémonie d'ouverture que j'ai vu le stade euh, de Pékin le nid d'oiseau qui est juste euh, extrêmement magnifique et, qui, fait part, qui, qui est le plus beau stade du monde je crois encore à ce jour et euh, D'arriver dans le stade, quand on te donne le drapeau dans les mains, tu prends déjà une charge émotionnelle qui est, qui est, qui est fabuleuse. et donc Quand tu arrives vraiment à l'intérieur du stade et qu'ils annoncent ton pays et que toi, tu rentres comme ça dans le stade et que tu vois toute la foule et, et que tu es vraiment au milieu du stade à tourner le drapeau, que tu as tes coéquipiers derrière, tu te retournes aussi envers eux et tu as énormément, énormément d'émotions que moi, j'en avais tellement que je me retenais quand même pour pas verser ma petite larme, parce que j'ai dit je vais pas passer non plus ma vie à pleurer euh, lors des <rire> Jeux. Donc, euh... <rire> donc euh, du coup, euh, c'est le seul moment où, où je n'ai pas, pas versé ma petite larme, mais j'aurais pu. Ouais.
1: émotion de dingue. Beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. La boucle est bouclée, c'était ton, ton rêve de, de gamin. Est-ce que, euh, peut-être, petite question, là, après les, les, ces Jeux aussi où tu as quand même... Euh, eu deux médailles d'or, deux d'argent. Est-ce que ça a été encore un tremplin pour ta carrière Est-ce que ça te donne encore des ailes pour un prochain challenge Est-ce que la vie, elle change après avoir été porte-drapeau euh,
0: Bah Oui, forcément, il y, a, il y a tout qui change. Mais c'est aussi une, 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 une immense fierté de, de faire partie de cette famille d'athlètes qui ont été porte-drapeau aussi. Après, c'est un peu plus de reconnaissance aussi, on va dire, sur, sur l'athlète. C'est aussi un accomplissement personnel et un accomplissement aussi pour, pour toutes les personnes qui, qui m'ont soutenu dans, dans ma carrière sportive, dans, dans ce projet aussi de, de porte-drapeau, que ce soit les partenaires ou, ou la famille ou, ou d'autres personnes aussi. Euh, après, euh, sur la suite, bah forcément, hein, je continue encore 4 ans, je vais prendre la retraite dans 4 ans, après les Jeux de, de Milan Cortina. C'est prévu Oui, oui, c'est prévu que, que je fasse Milan Cortina. Okay. Après, euh, je prendrai ma retraite euh, à Milan. Voilà. Okay.
1: <rire> Mais au moins, c'est bien. C'est clair que ça soit annoncé comme ça. quoi. Ça fait combien de temps que tu as pris la décision
0: J'arrêterai à Milan, je crois que ça fait très longtemps. Mais après, euh, c'est vrai qu'au tout début, tu te dis euh, « bah, je, euh, je vais faire plein de jeux » où, où j'étais prêt en fait à, après Pyeongchang à me dire « je veux encore faire euh, deux Paralympiades euh, ». C'est vrai que ça a été quand même... Euh, compliqué après, euh, après Pékin de se dire je repars pour 4 ans mais euh, j'étais tellement euh, content de mes jeux et, et de mon parcours que, que je me suis dit il euh, faut, faut que je finisse à Milan et, et ce sera chouette
1: ouais bah, je pense que c'est un bon, un bon dernier challenge et puis tu peux euh, peut-être un tout petit peu lever le pied tu vois, être un peu plus cool c'est un peu prévu. <rire> ça marche. Bon, euh, je sais que tu as d'autres projets futurs, mais du coup, je ne sais pas si on peut en parler. Mais ça serait quoi euh, les, tes rêves après ta retraite Qu que, De quoi tu as envie euh...
0: Déjà, il y, y a énormément de choses. Parce que nous, sportifs de haut niveau, euh, on part quand même souvent aussi à l'extérieur, que ce soit en stage ou les compétitions. Donc, euh, de, ce sera déjà aussi de profiter de, de, de ma famille, de passer plus de temps avec ma compagne aussi. Euh, après, il euh, y a sûrement euh, d'autres projets. J'ai plusieurs projets qui, qui me trottent dans la tête. Ce serait aussi de, de rester au sein de, de l'armée parce que je fais, je fais partie de l'armée de champions et j'ai aussi envie de, de travailler avec, euh, avec les blessés militaires.
1: C'est important pour toi, ça
0: Oui, forcément, parce que euh, le milieu militaire m'a toujours intéressé. Euh, je suis très fier de faire partie de, de cette institution. Pour moi, les blessés, ils ont énormément servi, servi la France, notre pays. Le sport, moi, m'a changé ma vie et j'ai envie qu'eux euh, découvrent aussi le, le, milieu du, de, tout le milieu du parasport. Et je pense qu'à ce jour, c'est des athlètes qui sont encore euh, physiquement euh, incroyables. Même s'ils sont en situation de handicap, mentalement, c'est des machines. Et du coup, je pense qu'on peut aussi les relancer dans, dans le sport et leur faire découvrir ce milieu. Et peut-être qu'eux aussi, ça, ça va les orienter dans, dans un beau parcours, une nouvelle vie, comme on peut dire, et, et peut-être les rendre encore plus heureux.
1: Bon, bah écoute, très chouette. Et En tout cas, j'ai hâte de, de, de voir la suite. Elle ressemble à quoi, tes journées en ce moment Là, c'est un peu le, la fin de la saison. On est sur un entre-deux. Comment, comment est-ce que tu t'occupes euh,
0: J'ai eu pas mal de, de, de médias, de rencontres avec des enfants dans des écoles, quelques petits séminaires au sein d'entreprises. De, de, je reprends l'entraînement là maintenant, euh, donc euh, vélo, un peu de ski roue, muscu, euh, du tennis avec les potes et euh, je suis en plein... Euh emménagement
1: aussi euh, avec ma compagne donc, euh, ouais. donc plein de beaux plein de beaux projets exactement euh, euh, trop cool on arrive un petit peu à la fin et du coup j'ai des, des, des petites questions que, que j'aime bien euh, que j'aime bien poser aux, aux invités euh, la première c'est de savoir c'est quoi c'est quoi la, une journée parfaite pour toi
0: euh, ma journée parfaite c'est de me lever euh, heureux de pouvoir faire du sport de manger sainement et et d'être à l'extérieur euh, à faire du sport et que tout se passe bien
1: ouais. simple mais efficace. Voilà, simple et efficace. <rire> ça marche. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton assiette, les soirs de fête
0: bah, En fait, euh, je suis... Ton plat préféré Je ne suis, suis pas difficile. Euh, je mange de tout. Sauf euh, au fromage, où ça peut être compliqué. En, en, euh, sur le fromage, je mange que les pâtes cuites. Donc, euh, tout ce qui est euh, Comté, euh, beaufort, abondance... Et fondue raclette. Après, euh, je ne mange pas de roblechon, malheureusement. Pourtant, je suis, né, euh, <rire> je suis né dans une ferme qui fabrique du roblechon. Donc, euh, <rire> voilà. mais ouais, Ça reste quand même un, un excellent fromage euh, pour tous les amoureux de, 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 de la tartiflette aussi. Euh, mais cuit, non ça, après, va, cuit, ça va Tu peux manger Non, cuisse, je ne le mange pas non plus. Ah, tu ne manges pas non plus. Okay. Non. Après, j'adore tout ce qui est cuisine japonaise aussi. Mais... Euh, en vrai, euh, si j'ai envie de me faire plaisir euh, de quelque chose, euh, je ne vais pas m'interdire de manger. Je suis tellement ouvert sur la cuisine que je euh, n'ai pas, on va dire, vraiment de, de spécialité euh, que je pourrais manger tous les jours, en fait.
1: C'est quoi ton film préféré Il
0: euh, y en a énormément, mais après, j'aime énormément euh, l'histoire, les lignes vertes.
1: C'est vrai, qu'est-ce qui t'a touché dans l'histoire Tout, en
0: fait, le, le, le parcours de, du prisonnier qui est innocent. et et qui est en plus une histoire vraie donc euh, moi je suis un grand fan de, de séries et de films euh, dont c'est tiré d'histoires vraies donc euh, voilà c'est vraiment euh, un parcours qui est, qui, est, qui est fou en fait
1: ouais, c'est vrai qu'il est, il est génial ce film ouais. il est incroyable, et il perd pas tu vois malgré les âges moi je le revois ouais. <rire> j'ai dû le revoir je pense il y a 2-3 ans et j'ai toujours autant Enfin, je trouve ça toujours autant d'actualité mmh. ça passe toujours aussi bien quoi, dans ta playlist on retrouve quoi tu écoutes de la musique, d'ailleurs, quand tu skis euh,
0: Quand je skis, rarement. Plus euh, si, euh, si j'ai vraiment envie de, de m'évader euh, un peu plus. Mais sinon, non, j'aime bien entendre, euh, entendre la nature, le, le son du vent contre les feuilles, ou euh, le glissement des skis contre la neige ou, ou des bruits de, de chants d'animaux dans, dans la forêt. Donc, euh, je ne suis pas euh, quelqu'un qui va vraiment écouter de la musique euh, quand je fais du ski. Après, euh, sinon aussi, j'écoute énormément de musique... Euh, J'écoute de tout. Euh, du reggae comme, euh, comme du rock, comme, euh, comme euh, de, de la pop. Euh, ouais J'écoute de tout.
1: Euh, Vas-y, bah, je t'embête pas longtemps avec mes deux dernières petites questions. Est-ce que tu as un mantra ou est-ce qu'il y a une phrase Enfin, un mantra une phrase, je sais pas que tu fais les gros yeux. mais. <rire> non, un mantra, c'est... Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes souvent euh, tu vois, pour te donner de la motive, euh, peut-être les jours où, où tu as peut-être la tête dans les pompes. Euh, une phrase que tu aimes bien te répéter pour te donner de la force
0: bah, Moi, j'avais une devise, surtout, c'était entraînement difficile, course facile. Même si euh, on sait que les courses, c'est jamais euh, vraiment facile. <rire> Mais c'est vrai que travailler dur à l'entraînement, ça, ça libère aussi pour les courses. Après, forcément, quand euh, à l'entraînement, euh, parfois, ça peut être euh, dur. Bah, du coup, je me dis, euh, pourquoi tu fais ça et du coup, derrière, je me dis euh, « Allez, si tu veux être champion du monde, il faut, faut passer par, euh, par la douleur à l'entraînement. » Et du coup, voilà, je pense à des grosses échéances qui, qui, qui peuvent derrière me, me booster un peu plus justement aller euh, au plus profond de moi-même lors de, des entraînements.
1: Euh, la toute dernière question, c'est de savoir... Euh... Qu -ce que tu... Quels sont les deux athlètes que tu me recommandes d'aller interviewer pour un prochain podcast J'aimerais une femme et un homme pour respecter au maximum la, la parité. Ça peut être d'ailleurs des athlètes paralympiques ou des athlètes valides. C'est comme, comme tu préfères.
0: De N'importe quelle discipline
1: N'importe quelle discipline.
0: En garçon, je pense vraiment au judoka, Guillaume Chen, qui est quand même une très belle personnalité et qui est un bon, un, un, un bon athlète aussi. Okay. qui est champion olympique de judo par équipe. Et après, chez les filles, une petite jeune là, qui est en pentathlon moderne, Rebecca Castodi, qui est vraiment une belle personnalité aussi que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Et c'est une chouette nana. ouais
1: OK. Bon, c'est deux, deux personnes, j'imagine, qui ont le cœur sur la main. Exactement. Comme <rire> toi, donc avec grand plaisir. Écoute, merci, merci beaucoup pour ce moment. C'était... C'était hyper cool de, de pouvoir reparler un peu de tout ça, de retracer ton parcours avec le temps, tu vois, et, et de bien comprendre. Et, et j'espère que ça donnera de la force, tu vois, en tout cas, plein de, de jeunes là, qui sont les filières de performance, à plein de, de jeunes qui sont peut-être atteints de handicap. D'ailleurs, euh, peut-être aller à une dernière question pour la fin. Euh, ça serait, Ce serait qu'est-ce que tu dirais à un, 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 jeune, un jeune ado, tu vois, à qui il est arrivé un accident, qui se retrouve en situation de, de handicap, tu vois. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, tu vois
0: que déjà, il fasse euh, ce qu'il a à faire, que la, qui, la, la résilience est quand même importante de, 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 se, re, de se reconstruire soi-même. Mais que, que le sport, c'est extrêmement chouette dans, de, dans ce milieu. Moi, ça m'a ouvert euh, énormément de portes, euh, un changement de vie total, chose euh, quelque chose d'incroyable. De, de, de J'ai vécu des moments extraordinaires que je n'aurais jamais vécu dans ma, dans, de, dans ma vie et qu'en fait, il faut, faut que les jeunes en situation de handicap ou moins jeunes hein, parce qu'un accident peut arriver à n'importe quel moment de, de, dans la, au, cours de, au cours de la vie, mais il faut, faut foncer, il ouais, ne faut, faut pas se mettre de barrière en fait avec N'importe quel handicap, tu peux, tu peux pratiquer un sport. Donc, il faut, faut foncer à bloc. Ouais.
1: Bah, je suis, je suis d'accord avec toi. Le, score, le sport, c'est une très belle euh, école de la vie. Et je pense que tout le monde devrait y goûter. Tout le monde devrait passer par, ce, par cette école, en tout cas. Et effectivement, ça change des vies. Et ça, ça vous dévoie. Donc, euh, j'espère que, que les gens retiendront euh, ce message-là, en tout cas. Et euh, merci beaucoup, Benjamin, pour ce moment. C'était très cool. Merci pour ton accueil. Et, euh, et j'espère à très bientôt.
0: Merci à toi. Et puis, euh, avec plaisir... Euh... De se rencontrer encore et encore dans des mois ou des années futures.
1: <rire> Grand plaisir. <rire> Salut. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.